0: Hello les collègues, bah écoutez j'espère que vous allez tous bien, moi oui merci, je vais toujours mieux avec la CFE vous le savez, bienvenue dans notre grande saga Alcea m'intéresse et surtout pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Aujourd'hui notre troisième épisode, Robocop c'est Terminator. X, one, n, four, one, five, six, six, Donné non compatible. Et non, désolé les amis, quitte à vous décevoir aujourd'hui, ce n'est pas dans un film de science-fiction que je vais vous embarquer, mais c'est bien la réalité que je vais vous conter. Tout d'abord, le COP, qu'est-ce que c'est Le contrat d'objectifs et de performances. Chaque établissement public, industriel et commercial a un COP. En fait, c'est un contrat qui le lie à sa tutelle. Donc, pour nous, l'État, puisque nous sommes un établissement public, industriel et commercial national. Ce contrat, il définit quoi Il définit les objectifs à atteindre et comment on les mesure, c'est-à-dire les indicateurs de résultats à atteindre, et ce, sur plusieurs années. Pour l'AFPA, par exemple, c'est pour 4 ans. En gros, pour faire simple, c'est ce qu'attend la tutelle de son établissement public. Alors actuellement, celui de l'AFPA, il va de 2020 jusqu'à 2023. Nous arrivons en 2023, c'est terminé, donc Terminator. Et RoboCop, c'est comme ça que j'ai rebaptisé le COP de l'AFPA, car je trouve, et je pense ne pas être le seul, que pour un organisme censé accompagner et faire avancer les personnes, il gagnerait à avoir un côté un petit peu plus, une tonalité un petit peu plus humaine. Donc, Robocop, car notre cop manque d'humanité. Pour affirmer ça, j'ai bien sûr regardé un peu, je nous ai comparé au cop des autres épiques. Et ça m'a conforté dans la perception que vous êtes nombreux à partager. Pour bien comprendre, je vous propose un petit jeu. C'est simple, ça s'appelle « Qui s'y frotte, s'épique. En fait, je vais vous donner le premier objectif du cop d'un épique, et vous allez deviner qui il est ou quelle est sa vocation. Ok Allez, c'est parti Alors, première devinette. Comprendre et prévoir l'évolution de l'océan à l'horizon 2100. Oui, un épique sans doute qui s'occupe de la mer. L'Ifremer, très bien à ma droite, c'est bien l'Ifremer. Bon, j'avoue, cette première devinette était facile, même si comme moi, vous avez tendance le vendredi soir à vous endormir du temps que vous regardiez Thalassa. Allez, on monte en difficulté. Mobiliser et inclure les parties prenantes, avec trois items. Co-construire avec les territoires les conditions favorables à une transition écologique créatrice d'emplois. Accompagner les entreprises vers la transition écologique. Agir en faveur du développement de l'engagement citoyen. Alors Oui, tout à fait, l'ADEME. Ok. Un troisième. Garantir une gestion durable, performante et multifonctionnelle des forêts publiques dans le cadre du régime forestier. Alors L'Office national des forêts, l'ONF. Exactement, bravo. Trop fort. Bon ok, allez, maintenant que nous sommes chauds et que vous avez bien compris, on monte encore d'un niveau. On passe au niveau expert. Alors, si je vous dis, retrouver l'équilibre économique, évolution de l'excédent brut d'exploitation, EBE. Alors, à ma gauche, une banque d'investissement public. Non. Un organisme prêteur. Non plus. Bon, allez, j'avoue, celle-là, elle est compliquée. Je vous donne un indice supplémentaire, le deuxième objectif du COP de cette épique rationaliser les surfaces par de fonciers bâti, rationalisés. Une agence immobilière. Non. Un office HLM. Non plus. Décidément, je vous en donne un, un troisième augmenter le chiffre d'affaires des marchés privés. Non, ce n'est pas Lugap. Si, Lugap, c'est un épique, mais elle ne gère que les achats publics. Eh oui, bravo au fond de la salle, c'est bien l'AFPA qu'il fallait trouver. Voilà. certes, ok, 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 euh, on se calme. Je sais, vous n'êtes ni banquier, ni agent immobilier. Et quand on est conseiller en insertion ou formateur, on a besoin d'un cop un peu plus humain pour se reconnaître, c'est clair. Pour autant, nous ne sommes pas de doux philanthropes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la négation des objectifs économiques, mais ça doit pas être notre objectif premier. D'ailleurs, tous les autres épiques ont aussi des objectifs économiques, mais dans leur COP, ils arrivent à, après leur cœur de métier et leur vocation. Alors, revenons à l'AFPA. Quels sont les autres objectifs du COP après les trois premiers que je viens de vous citer Augmenter le nombre de candidats au titre professionnel. Ok, avec une petite question sur cet indicateur, une petite précision, puisque dans le COP, on a parfois l'impression que c'est le nombre de candidats présentés au titre professionnel par l'AFPA, et d'autres dans certains passages, on a l'impression que c'est le nombre de candidats formés par l'AFPA présentés au titre professionnel qui renvoie à deux activités un peu différentes puisque si c'est formé, on est bien sûr sur un objectif formation, financement de formation et taux de certification de ces formations et si on est sur la certification pure, brute y compris pour les tiers, comme on l'a fait pour les apprentis de Carrefour par exemple, on est plus sur un objectif de certification y compris pour des tiers, donc sur un financement MNSP. Petite clarification parce qu'il y, y a un léger flou dans le COP actuel sur ce, cet indicateur Là. Ensuite, l'indicateur suivant, c'est augmenter le taux d'accès à l'emploi. On parle bien du taux d'accès à l'emploi dans les six mois après l'obtention du titre. Ensuite, des objectifs qui ont trait aux ressources humaines, c'est améliorer la mobilité professionnelle, dans le cadre d'une GPEC renouvelée. Mettre en place et professionnaliser les nouveaux métiers, et là on va regarder le pourcentage de salariés en mobilité qui ont réalisé un plan de développement de compétences personnalisées. Déployer le digital et la formation à distance, c'est aussi un de nos objectifs, et là on est cœur de métier. Donc ça se mesure par le taux de formation qui inclut aujourd'hui euh, la plateforme Métis. Accroître l'offre de services d'accompagnement, là aussi cœur de métier, donc l'indicateur c'est la part des stagiaires qui bénéficient au moins d'un service d'accompagnement financé. Et enfin, cœur de métier toujours, augmenter la satisfaction des bénéficiaires, donc à la fois sur leur parcours de formation et là par rapport aux enquêtes de satisfaction que vous connaissez, on prend en compte partiellement les indicateurs, on prend en compte la satisfaction sur l'animation des formations, les modalités de formation et l'environnement matériel et administratif de la formation. Voilà, ça c'est pour le Robocop. Mais... J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2023, puisqu'on aura déjà une bonne nouvelle, c'est que la mort de RoboCop est annoncée pour 2023. Donc RoboCop, c'est Terminator. Du coup, madame la directrice générale, notre vœu le plus cher pour le prochain COP, ce serait qu'avant toute chose, toute autre chose, vous repartiez de cela. Allez, musique maestro Elle en a vu toutes les douleurs Et oui, pour redonner le sens à la l'AFPA et à son personnel, commençons par notre raison d'être. Alors imaginons, si on associait le personnel à la définition de notre raison d'être, je pense qu'on pourrait avoir des idées à proposer à la tutelle, comme celle que suggère la CFE d'ailleurs, d'accompagner la reconversion écologique de nos emplois. Former au métier vert, reconvertir les salariés des métiers gris. Accompagner les seniors, car comment rallonger l'âge de départ en retraite en ayant le taux d'actif des seniors le plus faible de toute l'Union européenne Ça pourrait être aussi de permettre d'atteindre l'objectif du plein emploi en accompagnant et en formant sur des parcours longue durée ceux qui en sont le plus éloignés. Bref, avoir une raison d'être d'utilité sociale et contribuer ainsi à la construction de la société de demain en accompagnant les changements tels que nous l'avons fait d'ailleurs depuis 50 ans. L'économique devenant ainsi un indicateur de bonne gestion des moyens mais pas un objectif en tant que tel, pas notre premier objectif. Pour preuve, et malheureusement, l'actualité récente a montré les risques de la gestion des activités sensibles car à vocation humaine, par une politique d'objectifs et de ratios économiques poussée à l'extrême. Bien sûr, oui, je veux parler du scandale des EHPAD et des personnes âgées. Tiens, à ce propos, je me permets un petit conseil de lecture au passage. Je vous conseille l'excellent livre de Victor Castanet qui s'appelle « Les Fossoyeurs, soyeurs, révélations sur le système qui maltraite nos aînés ». Sans publicité, c'est aux éditions Bayard. Et sinon, malheureusement, dans votre entreprise, la NAO est inférieure à l'inflation, alors, vous devriez le trouver dans toute votre bibliothèque municipale. En tout cas, c'est le cas dans la mienne, c'est sûr. Allez, bonne lecture Ok, mais bon, puisque Robocop aura vécu de 2020 à 2023, il faut quand même qu'on s'intéresse à son bilan. Alors, les derniers chiffres en notre possession, chiffres officiels, hein, sont pas tout à fait récents. Ils datent de fin 2021, ce qui est pas inintéressant non plus, puisque ça nous permet de faire un bilan à mi-parcours du COP, c'est ce que je vous propose. Et le bilan à mi-parcours, c'est un exercice auquel la plupart d'entre vous, au moins tous nos formateurs et responsables de formation, sont rodés. Bah, Espérons-le que ça soit le bilan à mi-parcours de, de RoboCop. Il, faudrait, il manquerait plus qu'on lui prolonge son âge de départ, car c'est une fâcheuse tendance dans l'actualité en ce moment. Alors, à fin 2021, ce que je vous propose pour chaque indicateur, c'est de vous dire si nous sommes à l'objectif, ou mieux, un grand bravo. Si nous sommes très loin de l'objectif de la cible de passage et qu'on considère que c'est inatteignable aujourd'hui, donc déception. Ou enfin, si nous sommes entre les deux, à savoir ping-pong ou pong-ping. Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait y arriver sur cet indicateur-là, mais qu'il faudrait mettre un petit coup d'accélérateur entre fin 2021 et fin 2023, vous l'avez bien compris ta ta roulement de tambour, c'est parti Donc, le premier objectif du COP, comme vous le savez maintenant, c'est l'excédent brut d'exploitation. Alors, le COP nous attend, à fin 2023, à un excédent brut d'exploitation positif qui est de plus 44 millions d'euros. Pour atteindre ça, ce qu'on s'est fixé comme objectif intermédiaire à fin 2021, c'est d'être à une cible de plus 3 millions d'euros. Pour ce premier objectif, nous sommes bien loin de la cible, puisque fin 2021, nous sommes à moins 21 millions d'euros 3 millions d'euros positifs attendus. Deuxième objectif du COP, la réduction de nos surfaces immobilières. Alors l'objectif du COP, c'est de réduire de 13% nos surfaces immobilières avec une année de référence qui est 2017, donc moins 13% par rapport à 2017. Alors l'objectif assigné pour 2021, donc passage intermédiaire à mi-parcours du COP, il était de 11%. Alors, certes, nous sommes légèrement en retrait, puisque nous sommes à 7,7% au lieu des 11% attendus. Toutefois, on estime que la cible est largement atteignable avec un petit coup d'accélérateur d'ici fin 2023. Le troisième indicateur du COP, c'est l'augmentation et l'évolution du chiffre d'affaires marché privé, par entreprise Donc là, le COP nous attend à fin 2023 avec une progression de plus 15%. Pour ce faire, on attend à fin 2021 mi-parcours une progression de plus 10%. Et là, bravo, belle performance, à fin 2021, on a réalisé plus 44%. Quatrième indicateur du COP, les candidats au titre. Donc l'attendu à fin 2023, l'objectif final, c'est d'être à 51 000 candidats par an. Pour ça, on s'est dit, cible 2021, 45 550 candidats. Et oui, malheureusement, sur cet objectif, nous sommes en retard puisque nous avons réalisé à fin 2021 43 416 candidats, soit un retard d'à peu près 2000 candidats sur la cible. L'indicateur suivant, le taux d'accès à l'emploi. Les attendus du COP en objectif 2023, c'est d'être à 60%. Alors même si cet indicateur est très largement sensible à la conjoncture économique, on s'était dit qu'à fin 2021, pour ce faire, il faudrait qu'on soit à 57%. Et là, bravo, objectif largement atteint, puisqu'on est fin 2021 à 73% pour 57% attendus. Alors, objectif suivant, la mobilité professionnelle. À la lecture du COP, notre objectif à 2023, c'est de réaliser sur 2023 300 mobilités professionnelles sur l'année. On s'était donné euh, comme le cible intermédiaire, c'est-à-dire le passage à fin 2021, on s'était déjà donné l'objectif de 300 mobilités sur l'année 2021. Et là, bravo nous sommes au-delà de la cible puisque nous en avons réalisé 319 sur l'année 2021. La professionnalisation des salariés. Objectif du COP 100% des salariés professionnalisés ayant suivi une action de professionnalisation sur l'année 2023, avec un passage fixé pour se faire à fin 2021 qui était à 80%. Alors voilà. C'est pas atteint, c'est pas catastrophique non plus, on est à 75% pour 80 attendu. un petit coup d'accélérateur et l'objectif à fin 2023 reste atteignable. Ensuite, la digitalisation des formations qu'on traduit chez nous par le taux de formation inclus en Métis. Donc là, l'objectif du COP à fin 2023, c'est bien sûr de couvrir 100% de nos formations avec Métis. On s'était dit du coup fin 2021, il faudrait qu'on soit à 88%. Et là encore bravo, on est à 100% dès la fin 2021. Alors quand on dit 100% dans Métis, on est bien d'accord qu'il s'agit de 100% de nos formations sont accessibles via Métis. L'étape suivante, je pense, ça sera d'avoir une évaluation qualité, de finaliser, d'améliorer l'équipement de certains produits dans la plateforme. On passe à l'offre d'accompagnement. Là, ce que nous demande le COP à fin 2023, c'est d'avoir accompagné 125 000 stagiaires entrés en formation. On se dit qu'à fin 2021, on sera à 118 000. Et là Et oui, là, c'est raté, puisqu'à fin 2021, nous sommes à 74 135 accompagnements pour 118 000 attendus. On pense qu'on a réalisé pour autant euh, l'objectif, mais que la problématique vient surtout d'une question d'absence de, de traçabilité d'une de, partie de notre offre accompagnement à ce jour. Pour finir, l'insatisfaction stagiaire. La satisfaction stagiaire. L'objectif du COP à fin 2023, un taux de satisfaction de 8,2 Fin 2021, on se dit il faudrait qu'on soit à 8 Et là. Encore un grand bravo, puisqu'à 2021, nous sommes à 8% pour 8% attendu. Donc en synthèse du bilan Amicop, je serais tenté de dire, bah euh, ben bravo, bravo, bravo les salariés, ont fait le boulot, c'est au cœur du métier. On est en vert sur la satisfaction stagiaire, on est en vert sur l'accès à l'emploi, on est en vert sur le développement du marché privé. Considérons aussi que sur notre offre d'accompagnement, si nous avions les outils et organisé la traçabilité de l'ensemble des prestats d'accompagnement qu'on réalise dans les faits, on serait également en vert. Et voilà Va de sol pour aujourd'hui, les amis. Alors, ce qu'on peut en retenir, c'est que RoboCop, en 2023, c'est bien Terminator. Pour le nouveau COP, il est très important de repartir tout d'abord de notre raison d'être et ensuite, seulement ensuite, de fixer les objectifs qui en découlent. Cela contribuera à redonner sans doute beaucoup de sens aux salariés. Si vous souhaitez nous retrouver dans notre prochain épisode, alors abonnez-vous à notre podcast Le CR m'intéresse. C'est sur iTunes, Spotify ou Deezer. Ou encore, rendez-vous sur notre site internet www. .cfcgc@afpa.fr tout en minuscule ou encore sur la team le CA m'intéresse pour nos adhérents. et eh oui, ni 2 c'est bien mieux avec la CFE